0: Primeras esperanzas, primeros fracasos. Vamos a hablar sobre la historia de Europa, de los años 1950 hasta los años 1954. ¿Preparados amigos? Esta vez a un podcast más con Cindy Benítez sobre la historia europea. De los años de 1945 y 1950 la victoria de la potencia aliada contra la Alemania fascista que puso fin a la segunda guerra mundial deja atrás de sí una vez más una Europa malherida, destruida, en parte empobrecida, venida menos, llena de odio. De la guerra civil entre las naciones europeas salen vencedores más bien Estados Unidos y la Unión Soviética. Estas dos superpotencias Ambas, profundamente convencidas de la superioridad de la ideología, dominan el mundo y el futuro inmediato. Por otro lado, los países de África y Asia, muchos de los cuales han participado en la contienda, se despiertan y, batallándose ante sus debilidades de la Europa, solicitan y reclaman su independencia. Bajo estas circunstancias surgen hombres políticos, clarividentes y ciertos movimientos de resistencia de los dos que gobiernan, que tienen una visión de la realidad. Ya por el año de 1946, Winston Churchill, que acaba de desempeñar un papel fundamental y clave, preponderante en la lucha contra el nazismo en su condición de primer ministro británico, propone en un célebre discurso pronunciado en Zurich la creación de los Estados Unidos de Europa. La noticia causa sensación porque resuena en el inmenso deseo de paz que sienten los pueblos europeos y porque en una Europa acosada, aún por la miseria, la venganza y el odio, representan un rayo de esperanza y generosidad, un gesto concreto hacia la reconciliación. En la fecha del nacimiento de la Comunidad Europea, que se lleva a cabo el 9 de mayo de 1950, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, en un discurso pronunciado en nombre del gobierno francés, propone que se unan la producción y el consumo del carbón y del acero, creando una organización europea entre Francia y Alemania. Aquí hacen un llamado a que todos los países europeos se unan a esta autoridad. Por importante que sea esta comunidad en lo económico, lo es más, en lo político, puesto que constituye y así lo quieren sus fundadores. El primer elemento de esta Federación Europea, por primera vez en su historia, se propone a los gobiernos que... Sobre asuntos bien definidos, deleguen parte de su soberanía a una alta autoridad, compuesta por personalidades elegidas por ellos mismos, pero independientes y dotadas colectivamente de poderes propios, que los permitan tomar decisiones de pro del interés común y obligatorias para los Estados miembros. Esa es la principal originalidad de la Primera Comunidad Europea, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero designada como SECA. Además de la alta autoridad, la SECA cuenta con un Consejo de Ministros, un Tribunal de Justicia Europeo y una Asamblea Parlamentaria, la cual será la alta autoridad de los gobiernos en particular. La Asamblea puede deliberar, emitir dictámenes, pero no tiene poder legislativo. También es señalar no solo la audiencia de tal idea totalmente nueva en aquel momento, sino también la eficacia de su inspiración. La iniciativa asocia a Jean Monnet, el hombre del plan, el creador que supo imaginar el futuro desde las ruinas del pasado, con Robert Schumann, el Lorenz que vivió toda la Europa durante las querellas y la guerra franco-alemana. Y hay que también recalcar el contexto geopolítico la superpotencia y las naciones europeas se ven obligadas a mirarse mutuamente para definir sus políticas en este el comunismo soviético se percibe como una amenaza dadas las circunstancias en el año de 1951 se unen más países a este tratado que se lo llevó a cabo en París a este se han unido Bélgica, Italia, Países Bajo, Francia, Alemania. Esto recalca una gran evolución a futuro. Pero hemos llegado al final de nuestro postcard. Como comentario personal podemos decir que ha sido un gran avance y un excelente tratado el que han llevado a cabo. Pues posteriormente se unirían más países al Tratado de la Seca, cambiando de nombre a la Unión Europea lo cual ha llevado a ser muy bueno y estratégico, y en la actualidad sea que sea el mejor modelo económico socialista, manteniendo y resguardando los derechos de todas las personas. Gracias por escucharme, me despido de ustedes y hasta la próxima. con ustedes, Cindy Benítez.